0: Esto es El Lado Norte Hola, Dios les bendiga Bienvenidos a este nuevo episodio de El Lado Norte Podcast yo soy José Alberto y para mí es un gran honor contar con el favor de su sintonía hoy en este episodio número 2. Bueno, de la serie, es el número 2, pero técnicamente es nuestro episodio número 9 de toda esta temporada. De esta serie llamada Otras Voces, hoy tenemos la segunda voz de todo un grupo de, de voces que iniciaron. I, iban a ser 5, pero ahora son un poco más, gracias a Dios, a todos los que se han ido sumando. Pero hoy esta voz no es por ser la segunda, sino que es una persona muy especial para mí, una persona que goza de mi alta estima, amiga, colega, compañera de universidad por muchos años y una persona que con su historia ha sido de edificación y bendición para mi vida. Así que, sin más, quiero dejarles con Mariel. Bueno, antes de todo, vamos a saludar a Mariel. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Todo bien?
0: Mariel, debo decir que tú eres la primera invitada en toda la historia del podcast, Léase Femenina.
1: Léase Femenina, wow, qué honor.
0: No, realmente, cuando comencé con esta serie, el no, nombre que resaltó Dije, Mariel, tengo que hablar con Mariel. Bueno, tú lo sabes, que yo te, te convoqué desde antes siquiera de tener los artes preparados. Yo te convoqué, Mariel, te necesito. Y bueno, estamos aquí. Sí.
1: Aquí estamos, me involucraste, como dicen.
0: Sí, te involucré, pero yo como que está como tímida, entonces yo te voy a romper,
1: vamos a romper el hielo
0: rápidamente. Estás como medio tímida.
1: Bueno, tú, tú sabes que mi naturaleza es esa. Yo realmente soy tímida hasta que me dan confianza.
0: <risa> yo tengo ya cuántos años de confianza. Testimonio. <risa> <risa> uh, 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 bueno, el, el tema de tu testimonio, tenemos que evaluarlo todavía. Pero yo creo que yo tengo uno.
1: Bueno, yo, yo también me, me sonaba uno, pero ¿cuál tú tienes?
0: Huyendo la llamado. Así es. <risa> ¿Y cuánto tenía?
1: Así mismo, corriendo era la palabra, pero es lo mismo. No importa, Vamos, el, es. El que usted es la
0: invitada, usted es la que manda. Aquí. Así que esto se llama corriendo el llamado. Mariel, el escenario es un
1: Gracias. Esto me acuerda las veces que he tratado de sentarme a escribir sobre... Uno de los tantos capítulos que tiene mi testimonio. Porque para nosotros lo que nacemos, que así le decimos, porque no sé, así nos identificamos, lo que nacemos en el evangelio. Nacemos en una familia ya constituida como evangélica y con ciertas responsabilidades en la iglesia, etc. Y siempre tenemos, la mayoría es conocido, Gloria a Dios por ello. He conocido algunos que no se han desviado, que siempre han estado ahí. Claro que han tenido sus fallas, pero así, así, per se, sacar los pies del camino no lo han hecho. Y eso es algo que valoro muchísimo, que admiro muchísimo. Pero ¿qué pasa? Es la forma en que Dios forma el testimonio en nosotros. Muchas veces nos culpamos. Incluso, o sea, abrimos, abrimos la brecha para que la Enemigos nos señalan, eh, en buen dominicano nos restriega en la cara los errores que hemos, que hemos cometido y eso nos puede llevar a cosas uf, que para qué empezar uno no nos daría el tiempo aquí y es un error o sea debemos de aprender a ver las posibilidades que tenemos en Cristo me tropecé él me levanta eh, que ahí el vuelve me levanta, o sea, él siempre va a estar ahí para nosotros. Pero es la decisión de nosotros de extender la mano y tomarnos de la de él para que él nos levante. Por nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque nací en el Evangelio, eh, ya cuando iba creciendo, digamos, 14, 15, 16 años, es como cuando una botella de algún espumante está cerrada, sellada, Entonces cuando entré a la universidad, ¡puf! quitaron el tapón y salió todo corriendo, así mismo, corriendo. Cuando, volviendo un poquito atrás, cuando yo tenía 12 años, no cumplidos todavía, iba a los 12 años, recuerdo, que en una campaña de unos misioneros que fueron donde yo vivía, me dijeron, me dijo una profeta, vas a ser líder de, líder de jóvenes. Y yo la miré miré para arriba así porque yo era una niña, y le dije en mi mente, como una niña va a guiar jóvenes? Eso no me hace sentido, pero no, se trataba de a futuro. Y sembró esa palabra en mí. Pasaron los años, llegué a la universidad, empecé a conocer muchos tipos de personas, eh, siempre me ha llamado la atención a música en general, los instrumentos todo siempre me, di, me decían, tú eres una adoradora, tú eres una adoradora, y siempre traté como de cantar o algo así me salían unos gallos, ¿para que le cuento? y decía, no, esto es mentira, y voy a seguir y seguí en parranda de desobediencia total eh, rebeldía en mi casa un sinnúmero de cosas eh, gracias, a Dios, gracias a Dios, nada extremo, pero igual desobediencia. Y le oía a mi llamado, le oía, le oía, y recuerdo una noche que ya empezó a marcar mi vida. Yo tenía aproximadamente 24, 25 años, o sea que ya yo tenía casi, ya desviándome desde los 14, los 15, tenía casi 10 años o 11 años ya eh, tropezando constantemente. Y les digo, todo este tiempo yo seguía yendo a la iglesia. O sea, yo tenía una doble vida, por así decirlo. Porque yo quería pintarle a la gente de la iglesia que estaba todo bien, pero afuera. Sí, muchas veces llegué a la iglesia con un olorcito a, a alcohol en la boca. <risa> cosas que pasan. Pero en fin. Eh, luego de, 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 de tantas cosas que viví y, y esa noche... Empieza a marcarse mi vida con lo siguiente. Yo estaba en la Zona Colonial y andaba con unos amigos de la universidad. Era tardísimo, era... No recuerdo qué hora era, pero yo debía ya estar en mi casa. Yo vivía muy lejos de ahí. Y era muy peligroso el trayecto para una mujer sola. Pero no me importaba en el momento. Yo estaba... Uh, pero por dentro yo sentía ese vacío, yo sentía que yo no estaba bien. Cada vez que el vacío sentía, me sentía mal por dentro. Pero yo quería pintarle al grupo donde yo quería encajar. Y ojo con esa palabra encajar, querer encajar, querer, querer pertenecer a ser aceptado. Eso es algo natural en nosotros, pero no nos lleva a nada correcto. Y quería demostrarle a ellos que yo sí era grande, que yo sí era alguien independiente, rebelde, sin causa y, y, y de todo lo demás. Y me, me ponía a actuar. Y este desconocido llega. No tenía una Biblia bajo del brazo como normalmente. Él simplemente me miró y se acercó. Yo tenía un vaso de alcohol en la mano. Al él acercarse, inmediatamente él se acercó. Yo sentí algo extraño. Y quería esconder el vaso. Y, y él se sonríe y me mira y me dice, tú eres cristiana. Y yo con una sonrisa temerosa, nerviosa y con vergüenza, le digo, algo así, creo que sí. Y él me dice, el Espíritu Santo sigue contigo él aún te ama y tu llamado está vigente y ahí empezó a marcarse fuerte mi vida, porque me pasó esa situación en diferentes escenarios en diferente tiempo hasta los 26 años 28 que dije ya no más ya no más pero lo que me, me hizo hacer eso lo que me hizo ya enderezarme fue que ese vacío fue, era tan enorme, ese vacío era, yo no, nunca, no hay palabras para expresar el vacío tan enorme, se había multiplicado a un nivel sobrenatural, y decía, no, es que yo no puedo seguir así, y todas las veces que me predicaron, todas las veces que me ministraron, todas las veces que se me habló de mi llamado, se me repitieron en la cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta una madrugada que caí de rodillas aquí en mi habitación. Caí de rodillas y dije, Señor, ya, me rindo. Me rindo, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Me rindo. Y esa escena se repitió en una campaña que hubo en la iglesia donde yo pertenecía. Y, y pasé al frente y otra vez tuve esta experiencia eh, de ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar yo duré semanas sin dormir solo adorando 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 y pidiéndole al Señor que hiciera ese cambio en mi vida y para no hacerles largo el cuento pero no menos importante cuando tomé la decisión de bautizarme ya ahí fue que la cosa realmente cambió. Realmente me sumergí una y subí otra. Fue la decisión más sabia y hermosa que yo he podido tomar. Y fue hace cinco años, si no me equivoco. Sí, hace cinco o seis años. Un 4 de mayo. Y mi vida cambió totalmente desde ese día. En esas mismas semanas, en esos mismos días, ya yo tengo un tiempo, unos meses, formando parte de, de células de estudio en la iglesia. Y quienes estaban a la cabeza, que hoy son mis mentores, les agradezco mucho la, la, la gloria a Dios, que le doy gracias a Dios por ellos en su vida. se me hace que me dice, tu llamado es tan lindo, ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Todavía estoy dentro de la iglesia, estoy dentro del grupo, estoy dentro de todo, pero todavía estoy huyéndole al llamado. Y yo, ¿qué me van a decir ahora? No me dijeron nada, simplemente el Señor le dio las palabras exactas para dirigirse a mí. Simplemente me dijeron, tú sabes cuál es tu llamado. Y conforme vayas caminando, te vas a encontrar con el llamado. No son las palabras textuales, pero fue así que lo eh, fue que yo lo, lo capté. Y bueno, eh, me asusté, porque yo sabía lo que me estaban diciendo. Eh, quería salir huyendo, mis piernas no respondieron. Era literal, quería salir corriendo. Pero mi, mis piernas se quedaron como, como estaban, no se movieron. Yo tenía esa típica sonrisa nerviosa. Y solo decía, sí, amén, sí, amén. Y quería salir con él. <ríe> y pasaron exactamente tres meses. Y a los tres meses yo era líder de jóvenes. Y yo no recuerdo en qué momento dejé de huir. Yo miré hacia atrás y dije, wow. Esa no es la María, el que yo soy ahora. Esa no es la que entró por esa puerta hace tanto tiempo. ¿Qué pasó aquí? Y me di cuenta de lo maravilloso que es Dios, porque siempre nos asustamos con el proceso. Pensamos que todos los procesos son literalmente dolorosos, que son algo... Al principio lo es, pero depende de, 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 la, de la fuerza contraria que tú le hagas, o sea, de la posición que tú le pongas, porque... Ok, no vamos a culpar de todo al enemigo, nosotros tenemos gran parte. Nosotros somos quienes abrimos puertas o permitimos que, que las cosas sean de esa forma. Bueno, pero de verdad, el Señor es maravilloso. O sea, Él cambió mi vida en tres periodos, en tres etapas: tres meses, tres meses, tres meses. Los primeros tres meses, líder de jóvenes una célula normal no era gran cosa pero en lo espiritual era, era enorme y me enamoré del llamado me enamoré de mis muchachos me enamoré de, de la visión me enamoré de cada cosa que el Señor me daba que es cada cosa que el Señor ponía en mi corazón y yo vamos para allá y incluso me quedé con la frase que me salió un día preparando un servicio, preparando una prédica y me quedé con esa frase hasta el día de hoy. Para lo que Dios no hay mente. Porque sí, sí. no había recursos, no había dinero, no había plataforma, no había gente, no había nada. Pero aunque yo llegara y me quedara sola y en, el, en, en el templo y orara y cantara y todo y cerraba otra vez el templo, no me importaba. En la segunda etapa, los siguientes tres meses, ya yo tenía un equipo de trabajo. Y ya tenía cierta madurez en la palabra, cierta fluidez, cierto conocimiento que yo me detuve un día, como que el Señor me dijo, detente, frena, mira hacia atrás otra vez. Y mírate ahora. ¿Ves dónde te traje? Hace cuántos meses que te dije lo mismo. Estoy poniendo, interpretando ¿no? lo, que, lo que yo sentía en el momento. Mm -hmm. y otra vez tu, tuve el mismo asombro dije wow pero la palabra cambió no dije esa no es la María dije esa no es la niña esa no es la muchacha porque ella estaba a otro nivel a los siguientes tres meses tuve la más grande confirmación de mi llamado ¿sabes cuál es? ¿cuál? la oposición general de otros líderes porque quien elige obedecer incluso en la misma mesa donde te sientas a cenar se van a levantar en tu contra y ahí fue que dije ok Empezó el mambo.
0: Bueno, ahí sí fue.
1: Dije, le estamos llegando a muchos jóvenes, le estamos llegando, eran solamente como 23 jóvenes que había, o 25, era intermitente. Y no, no siempre iban todos. Pero ya teníamos la plataforma ya teníamos otro trabajo, ya teníamos un sinnúmero de, de cosas que ya estaban, se estaba armando la cosa. Ya íbamos, bueno, recuerdas que te dije de un un retiro que hicimos. Sí. Eso fue glorioso. Eso fue más que edificante. Fue un reto enorme. Valió la pena las ojeras. <ríe> Pero el Señor lo hizo porque una de las críticas, y no, no quiero traer a colación nada personal en esto, sino la experiencia. Una de las críticas que hacían era como que no había cierto orden en lo que se hacía. Lamento decirles a todo líder que me está escuchando, a todo pastoral, quien sea que me esté escuchando, si tienes un llamado y estás huyendo, lo importante de llevar a cabo tu llamado es dejar que el Espíritu Santo te use como vasija. Hay una serie de talentos que el Señor puso en cada uno de nosotros, diferente en cada uno que es especial para llegarle a X tipos de personas. O sea, lo mismo que hago yo para llegarle a una persona, a un muchacho o una muchacha entre 8 años a veintitantos años. Son cosas diferentes por edad. Pero yo lo hago diferente. Yo lo hago de una forma. Tú lo haces de otra, el otro lo hace de otra. Eso del orden... El orden hay que dejar que sea el Espíritu Santo que lo ponga. Muchas veces, el, el mismo Espíritu Santo, o sea, el mismo Señor, con toda seguridad se lo digo, me llevaba al pu punto en que él me decía, cuando yo me sentaba a escribir los mensajes, y él me decía absolutamente nada. Y yo, Señor, dame. Estoy esperando aquí, ya. Y, y alineaba la antena y yo, espérate, la parábola, qué es lo que está pasando, la conexión, qué es lo que está pasando. Y la me señale, hola, la y todo. Y, uh, sí, me ponía a buscar la señal. Nada. Se me fue el cable yo, wow. Pero cuando yo me preocupaba y encontraba esa ansiedad, me decía, oh, tranquila, descansa. Y me daba un sueño que puf, caía de golpe. Y descansaba esa noche completa. Y el Señor me daba el mensaje en el momento en que yo me paraba frente a los muchachos. Y era la bueno. forma de Él hacerlo conmigo. Esa era la forma que Él hacía las cosas conmigo, a través de mí. A tal punto de que muchas de esas veces, para Él demostrarme a mí misma de que era Él que lo hacía, y que no osara yo querer flotar en una nube, que yo era la gran cosa. No. Él me lo demostraba así. Y yo se lo compartía a los chicos. Yo le decía, señores, yo no tenía nada que darme para aquí. Para que ellos supieran que si le llegaba algo, si le ministraba algo, no era yo. Yo no tenía nada preparado. Eso no es desorden. Eso es el Señor diciéndote, eres una simple vasija. Soy yo que quiero hablarle a mi pueblo. Es muy bueno escribir. Es muy bueno preparar. Es muy bueno estudiar. Claro que sí, pero lo mejor, en mi experiencia, lo mejor es dejar que el Espíritu Santo sea. Dejar que Cristo sea. Dejar que Él haga. Wow. Hasta aquí me ayudó Jehová. No,
0: tremendo, tremendo. Tremendo, de verdad. Eh, sí. Muchísimas gracias, Mario. Yo estoy como que, oh my god. No, no, no hay, que, nada, que
1: no hay nada que agradecer.
0: Estoy como que, Gracias wow. a ti. Bueno, de, desde ya, yo siento que te hace uno de toda la serie, uno de mis, mis episodios favoritos. Lo que va a hacer uno lo que va a tener Que a veces uno se le escapa eso. a, a todo el que quiere oír correr al llamado. Mira, escúchate este episodio para que tú veas que no es el único que le anda corriendo. Y mira como el señor, en resumir las cuentas, por más que tú le corras al llamado, el señor te dice: mira, ven, ven. Por la buena como la mala, tú vas a terminar viniendo.
1: Es como dice la palabra, es que su propósito te alcanza. Eso es así. Te alcanza. Pero no, no debemos de estar eh, con ese orgullo de creernos, bueno, no, alcanzamos en cinco años. No, no el horno no está para galletitas, es está en cualquier momento ya. Y ya nos vamos.
0: Bueno, eso es así. Nada, María, reiterarte las gracias por haber aceptado la invitación. Eh, tú sabes que mi cariño y afecto para ti es enorme, de verdad. Eh, te admiro muchísimo de verdad sí. o sea, sí. no, te, te lo digo no es porque estamos deportes sino es que de verdad tú eres una persona que merece mucha admiración de mi parte merece mi respeto porque yo digo que te lo comenté una vez y, y te lo reconfirmo ahora en verdad tu vida a mí me ha marcado mucho tu caminar a mí me ha marcado mucho y ah,
1: gloria
0: a Dios. y ¿quién mejor para para eh, para esta serie? Incluirte en una. Yo dije que yo te quería incluir en el podcast, no sé cómo. Mira cómo el Señor alineó todo para esto. Nada. ¿Algo final que quieras decir? ¿Alguna recomendación, consejo?
1: ¿Recomendación? No sé, lo que tú quieras.
0: ¿Sí? Exprésate. Ya pasó la parte bonita. Sí. Exprésese.
1: <risa> Sigan corriendo, que como quieran, Dios lo hace. No, realmente, eh, recomendación en serio, ya. Dejen de. Dejen que Dios sea en su vida. Dejen, que, de, dejen todo, o sea, bajen los brazos ya y dejen que Dios sea. Cedan, cedan el poder el, el el total. Una práctica que hago a diario es que antes de salir, antes de, de, de cualquier cosa, de cualquier movimiento, yo le pregunto al Señor, Señor, por aquí. Es un algo habitual ya, es algo normal en mí. Y es un hábito muy bueno. Muy, muy bueno, muy sano. No soy perfecta, no vayan a creer. ¿eh? Eh, tengo mis tropezones de vez en cuando. Uf, eso sería para otro podcast. ¿ya? Sí,
0: para la segunda expedición de la serie, porque van a haber más expediciones. Así serie, fácilmente para la segunda expedición de la serie. Mira, los tropezones, prepáralo
1: Sí. Pero definitivamente busquen más de él y dejen que él sea. Es todo.
0: Bueno, pues... Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invit invitación. A todos ustedes, eh, recordarles las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, nos encuentran como el lado norte. Recordarles que el próximo martes 20 sale el tercer episodio y en el transcurso de esta semana estaré dando eh, detalles de quién es este invitado, que bueno, los que lo conocen sabrán que es un invitado muy recurrente, ya sea en el, lo que es la conversación, este show de Facebook como en alguna otra intervención que he tenido con él. Así que en el transcurso de esta semana les diré quién es el invitado. Mariel, gracias. A todos los que nos escuchan, bendiciones. Aquí. Y feliz resto de la semana. Bye.